0: Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej.
1: 9 sierpnia w rocznicę sfałszowanych przez Aleksandra Łukaszenkę wyborów prezydenckich w Polsce ukazuje się książka Partyzanci dziennikarze na celowniku Łukaszenki, która opisuje białoruskie realia z punktu widzenia pracowników mediów. Większość opisanych tam osób jest bowiem za kratami. Pomysłodawczynią książki i koordynatorką całego projektu jest Arleta Bojkę, a za redakcję odpowiadał Michał Potocki. On też jest autorem wstępu jednego z rozdziałów. Łączymy się z Michałem Potockim. Dzień dobry. Dzień dobry. Książka zawiera 20 reportaży napisanych przez 29 dziennikarzy. Mi przypadły zaszczyt opisać Marynę Zołatawą, redaktor naczelną portalu TutBaj. On został zamknięty w maju przez władzę, a sama naczelna znalazła się w areszcie. Powiedz proszę, kto jeszcze został opisany i według jakiego klucza dobieraliście bohaterów?
0: Książka składa się w sumie z 20 rozdziałów. Jest 21 bohaterów, dlatego że jeden rozdział traktuje o dwóch osobach, o dwóch dziennikarkach. Uznaliśmy, że po w jedną całość historii Kacjaryny Andrzejewej i Darii Czulcowej, dziewczyn dziennikarek z Bielsatu, które zostały ukarane za to samo i na takie same wyroki będzie po prostu z punktu widzenia fabularnego trafniejsze. Dobieraliśmy z takiego klucza, żeby mieć możliwość jakby szerokiego opisania nie tylko dnia dzisiejszego, ale też kontekstu, kontekstu historycznego. Większość rozdziałów to są rzeczywiście opowieści o dziennikarzach, którzy obecnie są represjonowani, którzy siedzą w więzieniach, którzy są zatrzymani. Pokazujemy też nowe media, blogów, blogerów, takich jak ich Arałosika pokazujemy administratorów kanałów na telegramie, czyli pokazujemy też to, w którą stronę zmieniają się media, a poza tym z drugiej strony pokazujemy też kilka sylwetek dziennikarzy, którzy na pierwsze strony gazet trafiali dużo wcześniej, w związku z czym jest tam historia właśnie moja, opisana między innymi przeze mnie i Mariusza Kowalczyka, historia Jozifa Sierdzicza, Założyciela Narodnej Woli, jednej z najważniejszych gazet opozycyjnych, jeszcze od lat 90. serdecznie jest nestorem białoruskiego dziennikarstwa, zaczynał jeszcze w głębokich, głębokich czasach radzieckich. Jest historia Pawła Szaramieta, dziennikarza, który został zamordowany w Kijowie, natomiast no, zaczynał swoją karierę właśnie na Białorusi. Jest historia Pawła Marzejki, jednego z pierwszych dziennikarzy, którzy zostali ukarani w sprawie karnej za swoją działalność dziennikarską. W związku z czym staraliśmy się pójść szeroko, po to, żeby czytelnik nie miał wrażenia, że jest to książka taka bardzo bieżąca, która się za miesiąc, dwa czy pół roku może zdezaktualizować. Chcieliśmy opisać, opowiedzieć Białoruś przez pryzmat sylwetek dziennikarzy różnych pokoleń, różnych rodzajów mediów i różnych dekad tej niezależnej Białorusi.
1: A jak wydanie tej książki może pomóc tym dziennikarzom? Bo tak jak mówiłem na początku, no większość z nich to są ludzie, którzy właśnie Właściwie są teraz w aresztach, którzy nie są na wolności i wiemy, że przez ten rok się wiele, wiele zmieniło. Ta sytuacja na Białorusi mediów się znacznie pogorszyła. Teraz to coraz bardziej się zbliża do krajów takich jak Korea Północna pod względem standardów wolności słowa. Więc jak my, wydając tę książkę, to mówię jako też współautor, pomagamy tym ludziom, którzy są na Białorusi, czy też może bardziej tym, którzy musieli uciec z Białorusi? Pomagamy dwojako.
0: Pierwsza pomoc, czy pierwszy rodzaj pomocy jest taki najbardziej bezpośredni, to znaczy wszyscy autorzy, redaktorzy, korekta, pracowaliśmy za darmo po to, żeby zyski z tej książki, czy jak największa kwota, która pozostanie po pokryciu kosztów druku i tak dalej, poszła na pomoc dla białoruskich mediów niezależnych, będzie te środki rozdysponowywał, rozdysponowywało Informacyjne Biuro Białoruś w Fokusie, jedna z takich organizacji, która działa no, już od ponad dekady właśnie na rzecz rozwoju białoruskich mediów. No To jest taki pierwszy punkt, taki najbardziej najbardziej namacalny i najbardziej no, o, o natychmiastowym działaniu. Można też dodać, że w zasadzie poza, samymi, poza samą kwotą wpłaconą za książkę w księgarni internetowej czy, czy stacjonarnej, każdy może też dołączyć do zrzutki czy do zbiórki prowadzonej na pomagam.pl ukośnik partyzanci i tam można gdyby ktoś miał taką ochotę, można wpłacić większą kwotę niż te 30 czy 40 zł, które będzie kosztowała książka w księgarniach. To jest taki pierwszy punkt. Natomiast drugim, 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 drugim sensem tej pomocy, czy drugą płaszczyzną tej pomocy jest pomoc w nagłaśnianiu tego, co się dzieje na Białorusi. W przeszłości zdarzało się już, że rozgłos towarzyszący jakimś poszczególnym sprawom pomagał przełamywać opory białoruskiego reżimu w uwalnianiu więźniów politycznych, Oczywiście to jest pytanie otwarte, czy, czy to jest ciągle aktualne, dlatego że działania Aleksandra Łukaszenki wskazują na to, że Trochę się zmieniło jednak, on się, on się mocno usztywnił i nie widać po nim żadnej chęci do tego, żeby chociażby myśleć o jakichkolwiek ustępstwach, a uwolnienie więźniów tak by było traktowane. No ale z drugiej strony, jak się pytamy naszych kolegów białoruskich dziennikarzy o to, jak moglibyśmy im pomóc, to duża część z nich mówi: mówcie o nas, piszcie o nas, pomagajcie Białorusi wciąż trafiać na strony waszych gazet, do, waszego, do waszych stacji radiowych i telewizyjnych, dlatego, że rozgłos, rozgłos pomaga i z drugiej strony też sprawia, że sami Białorusini nie czują się zapomnieni, opuszczeni, przegrani.
1: A z twojego punktu widzenia, która z tych historii jest najbardziej taka poruszająca, która jest najbardziej wymowna z tych, które znalazły się w książce?
0: To jest trudne pytanie. Tam jest, tam jest wiele historii napisanych w taki sposób, że rzeczywiście rzeczywiście, no w zasadzie cała ta książka, trudno, trudno przejść obojętnym wobec tej książki. Trudno ukryć emocji, znaczy ona rzeczywiście mocno działa na, na emocje, chociaż nie patuje. mam przynajmniej takie wrażenie, nie patuje patosem, czy, 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 czy jakąś taką przesadą, natomiast tam jest dużo historii, Historii, które, które rzeczywiście no, zostawiają ślad. Na mnie chyba być może największe wrażenie zrobiła historia Aleny Tałkaczowej, którą opisała Justyna Prus. Sam, sam, samo założenie, znaczy sama, sama, sam, samo sedno tej historii, czyli młoda dziennikarka, która po prostu opisywała nawet nie jakieś bardzo polityczne tematy, tylko była newsową dziennikarką w portalu informacyjnym, która w kraju z większą swobodą mediów w tym wieku tak naprawdę dopiero uczyłaby się tego rzemiosła, a tutaj wpadła w tryby systemu, który ją wtrącił do aresztu, który prawdopodobnie wytoczy jej proces. I mam wrażenie, że szczególnie, szczególnie na nas, przedstawicielach świata mediów, to ta historia musi zrobić duże wrażenie.
1: To nawet jeżeli książka nie patuje jakimś patosem, czy też nie, nie ma zbyt dużo takich brutalnych y, tam elementów, składników, no to jednak chyba jeżeli te przykłady wszystkie są zebrane w jednym miejscu, to wtedy to jest właśnie takie dość mocne uderzenie, to jest chyba to, o czym mówiłeś.
0: Tak, zdecydowanie tak. I, I poza tym mam wrażenie, że udało nam się też uniknąć monotonii. Przy 20 sylwetkach pewnie też nie było, to, nie było to proste, ale one układają się w jedną całość, taką logiczną całość. To znaczy udało się rzeczywiście, chyba mam takie wrażenie, mam taką nadzieję przynajmniej, udało się zamienić 20 odrębnych tekstów, 20 rozdziałów, które się ze sobą łączą i tworzą, tworzą jedną, logiczną całość i, i wbrew pozorom nie opowiadają o jednym i tym samym, to znaczy te wszystkie te historie są bardzo różne, wszystkie te historie są napisane w trochę inny sposób, bo każdy z autorów ma jakiś tam własny styl pisania, czasem bardzo rozpoznawalny jak na przykład historia opisana przez Macieja Strąskiego który napisał ją w takim stylu znanym znanym ze swoich książek w związku z czym nie jest, to, nie jest to zbiór gazetowych artykułów tylko rzeczywiście rzeczywiście książka która jest która jest książką która się czyta która jest logicznie logicznie połączona i które i kolejność tych rozdziałów również ma swoje ma swoje uzasadnienie. Otwieramy ją historią Julii Słuckiej, szefowej presklubu Belarus, takiej instytucji, która, która, która od, od 10 lat zajmowała się pomocą i wsparciem i szkoleniem, rozwojem białoruskich mediów, a zamykamy ją historią Barysa Hereckiego, człowieka, wiceszefa Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Człowieka, który w ostatnim roku tak naprawdę zajmował się przede wszystkim wyszukiwaniem kolejnych informacji o swoich zatrzymanych kolegach i organizowaniem akcji pomocy dla nich opowiadywaniem się, gdzie siedzą, co się z nimi dzieje, jak się czują, czy mają dostęp do, do prawników, do adwokatów. Ta klamra jest, mam wrażenie, też znacząca.
1: Niestety taka jest smutna białoruska rzeczywistość. Dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej, współautor i redaktor książki Partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki, Michał Potocki, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia. A książka ukazała się nakładem wydawnictwa Adam Marszałek. Można ją kupić zarówno w księgarniach tych rzeczywistych, jak i w internecie, do czego bardzo zachęcam, bo dzięki temu można pomóc białoruskim dziennikarzom. Podcast
0: został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.